0: Olá pessoal, eu sou Ed Jamaica, um baiano em Curitiba, esse é o meu terceiro episódio do podcast, vou continuar contando mais histórias sobre a minha vida e da minha família, valeu! Vem comigo! Quando eu era criança, a gente todos os anos, desde o final de dezembro até fevereiro, passávamos férias na casa da minha avó, saímos de Piripá e íamos para Belo Campo praticamente quase três meses de férias. Então, todo mundo se reunia na casa da minha avó todas as noites, o João ia contar umas histórias de assombração, de gente que morreu, de defunto. E aí quem, quem não tínhamos luz, né? era só a luz de candeeiro, aquelas vela, essas coisas. Então quem ficava até tarde ali com o tio ouvindo as histórias, ficava morrendo de medo para ir dormir depois, só acompanhado dos adultos demorar para dormir, ficar pensando nas histórias de assombração que o tio João nos contava, bons tempos, saudades, como vocês sabem, o nordestino, o baiano em geral, adora receber todo mundo na cozinha, perto da comida, perto de tudo, onde todos se reúnem ali, todos conversam, Homem, devem. E é uma algazarra, uma festa, sempre. Na nossa família sempre foi assim, nunca foi diferente. Na casa de todo mundo, todo mundo se reúne, sempre na cozinha. Então, essas histórias de assombração e coisa, o tio João nos contava na né? Na adolescência, morada na hora de Piripá, depois que o pai faleceu, aí a gente, a família toda, os irmãos, a gente foi para a igreja, aí tinha um grupo de jovens, escondeiros, um tocar violão, A vida da gente se transformou porque não, tinha mais, não tínhamos mais o nosso pai, mas o protagonismo da família uh, potencializou cada vez mais com a liderança dos irmãos mais velhos, uh, mobilizou toda uma juventude com o grupo Também tinha teatro na igreja, tinha o futebol, tinha os acampamentos na beira do rio. E ali a gente também aprendeu muita coisa de como conviver com todos. Essas histórias nos fizeram seguir em frente, sempre protagonizando, sempre sendo com jovens com adolescentes transformando a vida da nossa cidade da cidade onde a gente vivia daquela comunidade tanto na igreja como na escola então até hoje os filhos os filhos de todos os, os meus irmãos minha filha Toda a família continua sendo protagonista naquilo que faz, nos lugares onde vive. Isso vem da nossa formação lá de infância, lá de Mirimá, e também de Belo Campo. Ainda em a cidade sempre muito jovem, voltada para as coisas novas, tinha professores de fora, uma educação muito uh, consistente, assim. então desde o ensino básico até o ginásio, todos Tínhamos bons professores Todos nós tivemos bons professores E Tudo isso Nos ajudou né? Foi o alicerce para continuar Seguindo em frente é... Hoje o pai É uma outra história que, Claro, faz tempo que eu Não fui para lá Mas a infância nossa Com a família Foi muito interessante Porque Tínhamos os professores uma base forte. Quando minha mãe, mãe e pai vão para Belo, vão de Belo Campo para Peripá. a vida da família, porque a maioria, todos nós éramos né, crianças, crianças e adolescentes. Minha né, mãe teve dez filhos, desses dez, sobraram sete, três morreram. Então a nossa vida em Piripá transformou, né? morávamos, morávamos uma casa muito grande, né? meu pai trabalhava, minha mãe cuidava de todos nós. Aí quando, pouco tempo antes do, do meu pai falecer, é, ele viajava sempre para a Vitória da Conquista, para levar pessoas, para resolver questões, que ele trabalhava na prefeitura de Ipiripã. Na casa que a gente morava tinha uma a parede não chegava até o teto para cobrir os cômodos. Tinha um vão entre a, a parede e, e o telhado. E um dia apareceu uma coruja nesse quarto do meu pai e da minha mãe. E essa coruja, meu pai e jogou a, na, na, em frente à nossa casa. Tinha uma árvore embaixo. Essa coruja ficou ali. Um tempão, os dias se debateu. E a gente sempre via essa coruja ali. Eu era criança, eu tinha 10 anos de idade. E no dia que meu pai falta morto, já no caixão, aí a coruja morre. Então, é, minha mãe ficou com isso, assim, tempo pensando E a gente, eu até hoje, eu penso nisso, assim, como, sei lá, eu digo, as coisas, medo de coruja justamente por causa dessa história que a coruja só morreu depois que meu pai chegou não sei se ele foi, ela estava ali para avisar alguma coisa e foi muito estranho essa história anos 80, vai morar pelo campo. E meus irmãos mais velhos vão trabalhar fora e a família, os menores com a minha mãe e Beth, que, que ajudava a minha mãe, que era a única adulta, que até então ia sobrar para cuidar junto os menores como eu, era as menocinhas, os irmãos. Aí a gente vai para pelo campo. até ficar pronta a nossa e aí também vamos para a igreja, protagonismo grupo de jovens futebol, teatro toda uma liderança protagonismo como sempre foi em Piripá em Belo Campo, também a gente faz isso foi muito legal tivemos bons momentos nossa amigo Com as freiras e uma, um grandes, é, uma grande quantidade de jovens é, que até então não participavam e começam a participar. E, e houve uma transformação bem legal na cidade, assim como a participação de todos. E nos fins de semana depois, no sábado à noite, depois do, da reunião do grupo de jovens, todos íamos para a boate de Cunhacão. O tio Du, que é um dos irmãos da, da minha mãe, também já faleceu. O tio Du trabalhava lá de garçom, no Caracão. Aí quando chegava assim lá pela na hora, duas da manhã, ele chamava um por um e dizia, já pra casa todo mundo. Os primos, ele juntava todo mundo, dizia, todo mundo já para casa, casa, porque aqui agora não é mais o ambiente para vocês. Porque todo mundo obedecia tipo, de uma forma respeitosa e todo mundo ia para casa. E quando cada um chegava em casa, lá na minha casa, minha mãe, ela às vezes é, já estava dormindo, outras vezes ficava só ali cochilando. E ela sabia como cada um abria a porta, como cada um entrava na casa. E conforme cada um entrava, ela chamava pelo... Era uma, uma sensibilidade impressionante como a manhã observava esses detalhes e, e fazia questão. de se demorasse para algum outro chegar, ela dizia, vai atrás. Às vezes eu tinha que ir Ou o outro irmão eu tinha que ir atrás Quem ficou e não entrou em casa Era o cuidado especial Que minha mãe sempre teve Com todos nós Apesar de viver um anos depois que meu pai faleceu minha mãe nunca perdeu o senso de humor frases bem específicas chamava todo mundo de Zezinho e Dona Maria ou Maricota ou Mariquinha tinha sempre um carinho especial com os nossos amigos com quem quer que chegasse na nossa casa sempre atenção. Dona Bel tinha frases especiais sempre. É, além de chamar as pessoas com o nome de Mariquinha, de Gisezinho, e, uh, também as frases dela, vocês fiquem aí que eu tenho meus compromissos. E mandava, dava tê tchau, ia embora, ia passear, ia pra igreja, ia pra. Quando eu fui, eu chamei, eu tô indo e se vocês não quiserem, eu não espero ser ninguém e sigo Então assim, depois que ela foi morar em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, com a gente, comigo, com o Bete, com a Lu aí ela teve uma vida social bem mais... Passeou bastante, conheceu a cidade de Aparecida. Foi lá visitar Nossa Senhora Aparecida várias vezes. O santuário de Nossa Senhora Aparecida. O santuário de Santa Paulina, que era de nova, 30, Santa Catarina. Foi para Gramado, para Canela. Viajou várias vezes com os idosos da igreja. Ela participava do grupo de idosos. Então, assim, teve uma vida intensa de passeios, de vida social, com amigas e tudo mais, que ficou, que tinha ficado para trás com o luto que ela viveu um tempão né, pela perda do meu pai. Então, antes de perder a memória por causa da, da doença que ela teve, o Alzheimer, minha mãe... Dona Bel, teve uma vida intensa de, de. uma vida social mais intensa, onde ela se divertiu, foi alegre, foi feliz. Adorava jogar um bingo com Dona Ida, lá em Jaraguá. Às vezes eu ia visitar minha mãe. Aí chegava domingo, de tarde, assim, depois do almoço, ela tomava um banho, trocava de roupa... Que adorava ficar toda perfumada, cheirosa... E dizia, vocês ficam aí... Que eu tenho meus compromissos... E vazava... Corria para o bingo com Dona Ida... E às vezes... Era 11 horas da noite, meia-noite... Bete ou Lu tinha que ir buscar... Porque elas passavam a tarde... inteira Jogando bingo... Era uma... Uma, uma diversão... Toda semana então Ela sempre teve Uma vida social bem mais intensa Cabelo sempre bem cortado As unhas Sempre cheirosas, Sempre cuidadosa com ela mesma Bete também Sempre cuidando Lu também Sempre cuidando Então Dona Bel era sensacional Que saudades Tinha outra, quando a gente tava assim, todo mundo lá na, na sala, ou no quintal, ou na, na calçada em frente à casa, conversando com as pessoas. Aí de repente é, ela virava para Betinha, ou para um de nós, e disse, vai lá dentro, fecha a casa, vê o que está que acontecendo, que a casa está entregue ao João do Campo. Até hoje, ninguém das famílias sabe quem é João do Campo. Mas era uma frase que Dona Bel sempre dizia. Vai lá, Betinha. Vai, neném. Ou vai qualquer outro dos irmãos. Vê como é que tá lá dentro. A casa tá entregue ao João do Campo. Frases de Dona Bel. Frases de manhã. Saudades. Bonitinha. É isso aí pessoal, isso foi mais um episódio contando histórias de onde a gente veio, da minha mãe do meu pai por onde a gente passa por onde a gente passou e tudo mais amanhã tem mais, obrigado tamo junto